0: Estamos en el conversatorio de la clase de Bayeshe para Fundación Cábala en el año 5.782, 2021, del calendario gregoriano. Como todos los lunes, una clase maravillosa. Para quienes escuchan este podcast, la clase está abierta y pueden registrarse en las redes sociales de Fundación Cábala Ecuador. Eh, vale la pena, Natalie Ríez es no solo profesora de Cábala, sino que además ha estudiado otras herramientas como comunicación positiva, como lo que es coaching y las clases son bastante profundas y al mismo tiempo bastante prácticas, lo cual es esencial para el desarrollo de cualquier ser humano. No sé si alguien quiere empezar preguntando algo, compartiendo algo.
1: bueno Me gustaría rescatar algunas ideas
0: claves de esta clase y es, por ejemplo, cuando Joseph sabe, internamente sabe que es un hijo especial, a pesar de no ser el primogénito, porque sabemos que Josep es hijo de Jacob y Raquel, no de Jacob y Lea. ¿sí? A pesar de no ser el primogénito, él sabe en su alma internamente que él viene con una misión igual o más grande que la de sus hermanos. Él ya lo sabe. Y una de las enseñanzas más importantes para mí, sobre todo, es entender que uno puede saber que en un momento determinado uno tiene un rol más preponderante que el de sus hermanos, o el de sus amigos, o el de su entorno en general. Pero la importancia de no decirlo, porque no importa eh, el nivel espiritual que tengan las personas que nos rodean, no importa si son estudiantes de cábala no importa si nos han demostrado mucho amor y mucho apoyo en distintas situaciones, cuando se trata de este protagonismo espiritual, eh, espiritual o familiar o profesional que uno sabe que, que le toca, que le corresponde, es mejor no decirlo, porque lo que ocurre como resultado de decirlo, que fue lo que le pasó a joseph cuando contó que él se veía como la espiga grande donde todas las demás se adherían y que dijo que él era la, la espiga grande y sus hermanos adherían a él, lo que ocurrió es algo que necesitamos evitar conscientemente que es despertar energía de juicio hacia nosotros, es una de las herramientas que nosotros como estudiantes de Cábala necesitamos desarrollar, el evitar despertar energía de juicio hacia nosotros. Y hay una frase que a mí me encanta, que dice que la envidia tiene el sueño muy ligero, que hay que hacer las cosas en silencio, porque la envidia tiene el sueño muy ligero. Y a veces nosotros pensamos que, que la envidia y que los celos pueden provenir de personas que son lejanas a nosotros, porque nuestra familia, en teoría, no debería tener este tipo de sentimientos hacia nosotros. Pero esta porción, esta allá nos enseña fundamentalmente de que la envidia, los celos eh, y este entorpecimiento de nuestra evolución puede darse incluso directamente en la familia. Con lo cual es importante aprender a hacer las cosas en silencio. Para muchos de los que me conocen eh, saben que intento poner en práctica estas herramientas. Y ahora, por ejemplo, con el proyecto de Escuela de Terapeutas de Cabalá de Casa, que lo acabo de lanzar, y de Ingeniería del Alma, yo tengo esto en mis manos hace un año y medio. ¿Cuándo lo dije? Cuando ya no tenía opción para, para tenerlo oculto. ¿Y qué es lo que permitió que esto se consolide? Precisamente el hecho de que yo lo tuve oculto y en silencio. ¿Por qué? Porque incluso involuntariamente, involuntariamente, estos sentimientos, lo aprendemos en el nivel 2, de celos, de envidia, de orgullo para quien tiene la posibilidad de manifestar algo en particular, son completamente naturales en el ser humano. Completamente naturales. Entonces, no podemos ponernos tampoco en el lugar de yo soy especial, ¿sí? Y lo voy a decir. O. Oh, yo soy especial y no lo voy a decir para no despertar energía de juicio, pero me engrandezco internamente, me enorgullezco por eso. ¿Por qué? Porque el momento en que nosotros caemos, vamos al primer escenario donde yo cuento que soy especial, donde cuento mis sueños, mis habilidades, mis visiones, cuando, como en el caso de Jacob, mi entorno me reconoce como alguien especial al darme esta túnica rayada diferente a la de los hermanos, ese escenario ya me pone a mí en riesgo y en peligro de que mi vida se llene de situaciones complicadas como le ocurrió a Josep, ¿sí? Y el segundo escenario, donde yo me callo y no digo que soy especial precisamente porque quiero evitar que los demás tengan estos sentimientos naturales y humanos que pueden entorpecer el proceso, pero yo internamente me lleno de orgullo, lo dijo Natalie, la falta de humildad obstruye la conexión con el Creador, cada vez que nosotros nos llenamos de orgullo, tenemos que saber que estamos desconectándonos de la creatividad, desconectándonos de la prosperidad, desconectándonos de nuestra fuerza eh, materializadora, de nuestra fuerza de manifestación de las ideas, de nuestros sueños, de nuestros proyectos en el plano terrenal. Entonces, para mí, estas son las dos lecciones claves de esta para allá yo como estudiante estoy hablando, y algo que quiero resaltar y que es importante es que, Requiere mucha humildad sentarse aquí todos los lunes durante años a escuchar la misma para allá con el propósito de recibir. Eh, caemos en la trampa de que porque estudiamos del nivel 1 al nivel 2 y porque ya estuvimos en una luna, estuvimos en cinco lunas, estuvimos en esta porción tres veces, ya sabemos la porción y ya sabemos cómo implementarla en nuestra vida. Y la verdad es que no sabemos nada. Cada clase es una, una caja enorme, un manantial enorme de conocimiento y de sorpresas para de herramientas, de una caja de sorpresas de herramientas para nuestra vida y quiero terminar para darle la, la palabra a Giovanna diciendo que eh, la Torah está asociada al agua, la Torah está asociada al pan que es el sustento, al agua que es la vida misma, si nosotros queremos tener una vida plena, una vida satisfactoria tenemos que ir a la fuente de agua, a la fuente de vida que es la Torah que es la Kabbalah, a la fuente de sustento que es la Kabbalah que es la Torah y a la fuente de todo el bienestar que fue entregado al ser humano a través de este manual de vida. Depende de nosotros de hacer ese ejercicio de caminar y acercarnos hacia la fuente, en lugar de alejarnos. Y sé que muchos, para muchos es un tema de pereza espiritual, para otros es un tema de la ilusión de que no tengo plata, la ilusión falsa de que no tengo plata, porque tengo plata para ir a gastarme 40 dólares en un patio de comidas, pero no tengo plata para gastarme 40 dólares en mi, en mi clase de ir a la fuente de vida tengo plata para o tengo tiempo para ir al cine pero no tengo tiempo para acercarme a la fuente de vida en serio, o sea de verdad, y así es como nos va en la vida, porque nosotros estamos eligiendo constantemente, como decía Nathalie, si avanzamos o si caemos, pero no hay forma de quedarnos en un punto intermedio
1: eh, Giovanna, adelante por favor Hola a todas Hola Pati eh, con respecto a este tema de, de no generar celos o juicios, eh, claro, uno de los temas, por ejemplo, es la internet, ¿no? Este, uno, este mundo de la felicidad, donde todos son felices, donde todo les va bien, donde todo les va lo magnífico y no sé qué, y que muchas veces alimenta esta, esta situación. Y claro, yo eso en el tema personal lo entiendo, pero en el tema... Eh, a veces profesional, ¿no? O sea, por ejemplo, en esto, todos los consultores con quién han estado, dónde han estado, con quién han comido, con quién están trabajando, con quién están, y a veces uno siente como que, <coughs> perdón, no se está vendiendo, entre comillas, bien, ¿no? Porque no está poniendo la foto, la situación o promoviendo o lo que fuera. ¿cómo lograr un equilibrio en eso? ¿no? Porque en la parte personal me queda claro, ¿no? o sea, este tema de que no tienes que estar poniendo un post de cada cosa que comes, cada cosa que haces, o cada cosa que, que ves. Pero en la parte de, de trabajo, ¿no? es un poco más complicado, porque a veces uno siempre, o bueno, a mí me pasó tener la sensación de sentir que no me estoy vendiendo, entre comillas, o mostrando como, como debiera. ¿Cómo logras un equilibrio ahí? Ahí viene a través de la conciencia, de la intención con la cual haces
0: las cosas. Si tú necesitas por tu trabajo, por tu profesión, hacer publicaciones de orden comercial, donde se vea qué productos ofreces o con quién estuviste reunido, etcétera, eso está bien y está correcto porque te está ayudando a generar más ventas y a proyectarte de una manera profesional más amplia. Pero cuando tú pones la foto con tu cliente porque el otro puso y yo quiero mostrarle que yo tengo un cliente mejor y yo quiero competir con el otro y entonces va a ver que yo soy mejor y que mi producto tiene un mejor precio y etcétera Todo es la conciencia, la intención detrás de la acción. La acción no define el resultado, lo que define es la intención con la que hago las cosas y lo vemos siempre en la ley de causa y efecto. Entonces yo sí tengo que tener un crecimiento exponencial en redes porque desgraciadamente ahora quien no está en redes es, es como que estuviera oculto, es como que no existiera desgraciadamente y es algo que a mí me cuesta mucho trabajo realmente hacer, porque no me gusta, ya eh, pero desgraciadamente si no estás en redes te vuelves invisible, pero la intención con la que haces, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor. A mí muchos community managers y mucha gente me ha ofrecido esto de ah yo soy tu community manager y vas a ver cómo yo te ayudo a crecer y tienes que postear esto tantas veces y tú tus tweets, tienes que crear un libro de tweets y tienes que hacer esto. Y yo le digo, es que yo posteo cuando me nace del corazón y lo que pongo en tweet no es lo que estoy pensando, es lo que estoy sintiendo. Entonces, puede ser que suene tonto en mi caso, pero mi intención no es eh, una estrategia comercial, porque mi, mi intención viene desde otro lugar. ¿Ok? Pero lo importante es revisar cada vez que vas a compartir algo, cada vez que vas a decir algo, la razón por la cual estás haciendo. Y no quiere decir que no debamos tener una estrategia y una planificación profesional, pero como dije en el caso de Giovanna, es ¿por qué estoy poniendo la foto? Porque quiero, ah, ya va a haber fulanito de tal que yo también estuve con ese cliente, que yo también le puedo dar el servicio, o con uno mejor que ese, o yo necesito construir una estrategia comercial para mi producto, para mi profesión. Son dos cosas completamente diferentes. Más Gracias, quiera... Patti. Ivana, con gusto. ¿Alguien más que quiera compartir algo? ¿Preguntar algo? Bueno, a lo largo de los próximos libros vamos a ver cómo se desarrolla la vida de Joseph Alzadik, que Natalie hizo referencia a que es, está asociado a la sefirah de Yesod, que es la puerta de las bendiciones por donde se precipita la luz al mundo material. Y en todas estas parashahs a continuación, lo que vamos a ver es precisamente cómo nosotros, a través de nuestras acciones en el plano terrenal, a través de nuestra conexión espiritual, logramos materializar esas bendiciones o no las logramos. Entonces, muy recomendado que, no dejen el estudio, sobre todo en estas parashas, porque nos están preparando para el éxodo de Egipto, que ya sabemos que Egipto es nuestro ego, para salir de nuestro ego en Pesaj. Y es muy importante la preparación. Ahora, vamos a ver a nivel eh, físico, en todas estas historias, este tipo de relaciones tóxicas que existen en la humanidad. Las siguientes historias son solamente este relacionamiento tóxico entre las personas, ya lo vemos ahorita entre los hermanos, con el padre. Luego vamos a ver relaciones tóxicas. También se ven ve esta para allá eh, relaciones tóxicas en el trabajo. También se ve más adelante las relaciones eh, tóxicas con el poder, con el faraón. Y es todo una serie de arquetipos que habitan dentro de nosotros, porque todos nosotros viajamos. De, de esta posición de víctima a la posición de ser el villano o el perseguidor y luego a la posición de ser el salvador. Todos nosotros estamos todo el tiempo, todos los días moviéndonos entre esas posiciones y es importante entender cómo el movimiento constante entre ser el víctima y el victimario o el salvador y todo este relacionamiento tóxico, tóxico obstruye nuestra conexión con la fuente del árbol de la vida, obstruye que la seguridad de Yesod se abra y se pueda precipitar la luz de la bendición a nuestras vidas. Eh, esa es la pregunta que quieres hacer, Andrea, si no, por favor, si puedes activar tu micrófono porque veo que tienes levantada la mano. Hola, Pati. Sí, justamente esa era la, la pregunta porque, eh, claro, es complicado. O sea, antes era tu relación con tu pareja y punto, nada más. Pero uh -huh. ahora el tema de las redes sociales hace que directa o indirectamente le abras la puerta a muchísimas más personas conocidas e inclusive desconocidas y se vuelve algo completamente público. ¿Cómo manejas eso? Una de las cosas más que la gente más envidia es la pareja. y Hay que tener mucho cuidado con eso. Si yo estoy poniendo todo el tiempo, todos los días, lo que hago con mi pareja, el regalo que me da, la joya que me regaló, eh, a dónde me invitó a comer, etcétera, sin ninguna duda estoy increciendo esta, este juicio de los demás hacia mí. Ahora, eh, ¿qué es lo que yo recomiendo, sobre todo en parejas que se están iniciando, que están en nivel semilla, hasta cuando la pareja no esté absolutamente consolidada, eviten poner todo tipo de posteos y todo tipo de fotos y, y hablar, hablar sobre el tema. Porque cada vez que nosotros hablamos sobre algo que puede despertar energía de juicio, hay ángeles escuchándonos, que se llaman ángeles saboteadores, que precisamente se van a encargar de que eso no ocurra. Entonces, sobre todo en la pareja, no hablen de la relación perfecta que encontraron, de la, la persona maravillosa, que encontraron, etcétera, incluso cuando uno tiene ya muchos años de, de estar en pareja, hay que compartir lo menos posible, hay que comprimir el deseo nuestro de compartir, y obviamente en la familia y los amigos cercanos eh, van a verlo y van a percibirlo, pero de todas maneras ser muy, lo más discretos posible en las demostraciones de amor y de cariño, tanto en redes sociales como con nuestro entorno que nos ve directamente, porque el ojo humano naturalmente está emanando una fuerza de, de envidia y de celos hacia todo lo que ve como luz, hacia todo lo que ve como bendiciones. Muy bien, vamos a dar por concluido el, el conversatorio hoy. Eh, les agradezco mucho por haber participado y nos vemos el próximo lunes. Ah, antes de terminar, va a haber una, una clase esta, esta semana, una clase gratuita acerca de Ingeniería para el Alma, que es precisamente el mix entre la Torah y las herramientas emocionales, psíquicas y de medio ambiente que existen ahora. Así que les va a llegar pronto la invitación. Regístrense para la clase de Ingeniería para el Alma, que es gratuita esta semana. Un abrazo a todos.